0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток». И мы его ведущие. Александр. Здравствуйте. Станислав. Приветствую. И Ксения. Сегодняшний выпуск пройдет незабываемо благодаря нашей бесценной гости – Дарье Трубиной, адвокату коллегии адвокатов «Кутузовская». Дарья любезно согласилась обсудить с нами взыскание убытков с кредиторов, а мы
1: надеемся расспросить Дарью и о ее профессиональном пути. Здравствуйте, коллеги. Спасибо большое за приглашение. Надеюсь, что дискуссия пройдет интересно. Давайте приступим.
2: Ну, для начала хотелось бы обратить внимание, что вопрос взыскания убытков с кредиторов был у всех на устах по крайней мере с ноября месяца прошлого года, поскольку в эконом-коллегии был рассмотрен один весьма неоднозначный спор. И, как я понимаю, вы принимали непосредственно в нем участие в заседании, и, наверное, нашим слушателям было бы интересно хотя бы выдержку из этого заседания и суть спора узнать от вас.
1: Да, конечно. Действительно, вот довелось принять участие в споре. Я в этом споре осуществляю защиту интересов бывшего бенефициара завода. а Наш должник, Выборгская лесопромышленная корпорация, он является неким иным, кроме как заводом, который осуществляет, в общем-то, производство. И, собственно, из-за того, что должник является действующим функционирующим предприятием, которое занимается реальным производством, работает в реальном секторе экономики, из-за этого, в общем-то, и возник наш спор с кредитором. Первоначально заявителем у нас является налоговая инспекция, точнее управление Федеральной налоговой службы. Дело в том, что Федеральная налоговая служба увидела здесь нарушение своих прав, и не только своих прав, но и прав всех кредиторов, прав должника, на примере вот этого конкретного дела. В чем выразилось это нарушение, по мнению налоговой инспекции? Значит, должник, будучи производственной, как я уже говорила, компанией, занимался производством продукции и ее сбытом непосредственно до введения в отношении его процедуры банкротства. Когда началась э, история, связанная с банкротством, открыли конкурсное производство, резко стал вопрос о том, что необходимо продолжать э, вести хозяйственную деятельность, но при этом вести ее по той модели, по которой это было до банкротства, невозможно. А необходимость сохранения деятельности, она, в общем-то, зависит от того, что Должник является в некотором роде городообразующим предприятием для того поселка, в котором он находится. То есть мало того, что там работает на нем 800 человек, и мы не можем пренебрегать их интересами. Так помимо всего прочего, должник является единственным поставщиком в населенном пункте коммунальных ресурсов. То есть, грубо говоря, ситуация обстоит так, что если остановить завод, то автоматически остановится, например, подача различного рода ресурсов для населения. То есть, соответственно, у нас будет ситуация, связанная с, ну, мягко скажем, социальным кризисом в отдельно взятом населенном пункте или на области. Поэтому завод должен работать. Ну, как бы Это вот первый основной тезис, который у нас идет в краеугольном для понимания того, что происходило дальше. А, теперь второй аспект. Почему завод не может работать так, как он работал до банкротства? Потому что у завода есть большие реестровые платежи, большие текущие обязательства. И, соответственно, завод не может закупать сырье, потому что у него есть банан. Нарушение текущей, ну, нарушение текущей очередности по платежам. Поэтому завод вынужден был прибегнуть к некой давайческой модели. В общем-то, как стало понятно уже впоследствии, после общения с различного рода специалистами для производственных компаний, особенно в некоторых отдельных секторах экономики, это является нормальной бизнес-моделью. В целом, к самой бизнес-модели, вот этой процессинговой, к ней здесь нет никаких претензий. Претензия именно в экономических результатах конкретной сделки, и ее влияние на процесс банкротства. Итак, сделка построена следующим образом. У должника есть договор переработки давальческого сырья, он же договор процессинга, который должник заключил с одной компанией, с компанией, которая называется МФЦ «Капитал». МФЦ «Капитал» — это компания, которая сама не занимается производством и которая сама также не производит и сырье для должника. Но она это сырье закупает за счет собственных средств. Закупает она его у других компаний и далее сырье поставляется должнику. Должник его на своих мощностях перерабатывает, получает из сырья готовую продукцию в виде картона и всяких там сопутствующих товаров, и дальше товар двигается по цепочке обратно. То есть он идет сначала МФЦ «Капитал», а потом э, второму контрагенту, который является первоначальным вот, базовым, скажем так, стартовым звеном, который закупает продукцию. И, соответственно, сначала сырье, потом уже продукцию то есть имеет место некая такая вот обратная модель, да, когда у нас сначала сырье двигается в одну сторону через три компании, а потом в обратную сторону точно так же двигается и готовая продукция. Проблема возникла в связи с тем, что, по мнению управления Федеральной налоговой службы, несправедливым образом распределяется прибыль в этой цепочке. То есть, в частности, у нас должник, получается, несет все производственные расходы. Он платит зарплату людям, там ни много ни мало, 800 человек работает. Он платит налоги, он платит соответственно, расходы на обеспечение производства, на амортизацию оборудования. Ну, в конце концов, оно просто изнашивается, да, там необходимо покупать запчасти и так далее. А компании-посредники, в частности, вот МФЦ «Капитал» и вторая компания, конкретно вот в Верховный суд мы дошли, у нас компания «Северная целлюлоза» фигурирует. Но на самом деле «Северная целлюлоза» работала не на всем периоде конкурсного производства, они работали только частично. Потом там были другие компании, но с тем же самым функционалом и по смыслу с теми же самыми проблемами, которые есть с северной целлюлозой. Но вот МФЦ «Капитал», как первый посредник должника в этой цепочке, он оставался неизменным. Что здесь надо понимать? Что МФЦ «Капитал», он является не только посредником и контрагентом должника, он также является и его кредитором. И вот на самом деле в этом, наверное, и основная Проблематика данного спора в том, что когда налоговая инспекция вышла в суд с требованием о взыскании убытков, ответчиками по этому спору стали автоматически лица, которые имеют статус конкурсного кредитора. Причем надо понимать, что МФЦ «Капитал» он не просто кредитор, он кредитор очень крупный, он кредитор залоговый, и помимо него есть еще два тоже крупных и тоже залоговых кредитора, которые в совокупности, ну можно сказать, практически по нашему мнению контролируют процесс банкротства, и все эти кредиторы, они входят с МФЦ-капиталом в одну группу, то есть у нас имеет место группа компаний, которые контролируют залоговое имущество, которые контролируют, как полагает налоговая инспекция, как полагают заявители по спору, конкурсного управляющего со всеми отсюда вытекающими последствиями. Поэтому иск о взыскании убытков, он был предъявлен не только к непосредственным участникам Цепочки операций, да, то есть это северная целлюлоза, МФЦ, капитал и конкурсный управляющая, а договор процессинга подписал именно конкурсный управляющий у нас, то есть сделка заключена уже после открытия процедуры в отношении должника, но также является здесь ответчиком и банк. Возвращаясь к экономическим показателям, здесь надо заметить, что вопрос, конечно, носит дискуссионный характер, как мы знаем, прекрасный Верховный суд точку в этом вопросе не поставил, фактически не стал оценивать доводы сторон касаемо конкретики этого спора, да, есть там все-таки убытки или нет. В этой части дела направлено на новое рассмотрение, и этот вопрос сейчас действительно рассматривается в Санкт-Петербургском арбитражном суде. Но, однако, вот заявители полагают, что в результате Применение бизнес-модели должник не покрывал даже себестоимость на производство, в то время как вся прибыль, она забиралась, собственно, посредниками, то есть МФЦ-капиталом и северной целлюлозой, ну и другими лицами. Разумеется, ответчики с этим не очень согласны, полагают, что на самом деле прибыль распределялась справедливо и указывают на невозможность, в принципе, ведения какой-либо альтернативной для должника деятельности, но при этом на необходимость ее ведения как таковой в силу наличия у должника определенных социальных обязательств в том субъекте, в котором он находится. Ну вот, если краткое обстоятельство, то, наверное, это вот как-то так будет звучать. Может, какие-то вопросы ко мне?
3: Да, можно сразу, не отходя от обстоятельств дела, парочку вопросов сразу, чисто с практической точки зрения. Было сказано утверждение, что входят в одну группу как там, кредиторов, да, они аффилированы между собой, получается.
1: Да, имеется формальное, ну то есть это при, как мы все мы знаем, да? статья 9, закон mm -hmm. о защите конкуренции, совершенно конкретные критерии, в общем-то. есть там не
3: фактическая афилированность. Нет, там аффили... совершенно то есть, она
1: формальная юридически. Что называется,
3: ребята не прятались.
1: Если мы откроем, опубликованный на официальном сайте Банка Реестра, к нему лиц, которые общедоступно публикуются, мы увидим там МФЦ «Капитал».
3: Mm -hmm. Я понял. И второй вопрос. Коль скоро здесь идет речь об убытках, экономические показатели, кто-то говорит, что там убыточная деятельность, кто-то нет. Какие инструменты используют? Как доказывались, это были заключения специалистов, просто какая-то аналитика юристов, просто там бухгалтерская отчетность смотрели, или как это было?
1: благодаря тому, что заявителем является здесь налоговая служба, понятно, что это такой суперкредитор, который имеет супербольшие возможности для доказывания, и со стороны налоговой инспекции были представлены, в общем-то, в дело первичные документы. То есть это книги покупок, книги продаж, это выписки по расчетным счетам. В дальнейшем были также истребованы в судебном порядке товарные, товарно-транспортные, накладные, грузовые, таможенные декларации и так далее и тому подобное. Поэтому здесь расчеты, ну, на мой субъективный взгляд, носят практически стопроцентно как бы достоверно установленный характер, потому что если понимать, как это считать, да, это, конечно, понимают не юристы, это понимают бухгалтера, которые эти расчеты делают, их обосновывают, то ну, с первичными документами, знаете, трудно спорить. Вот. Но другой вопрос в том, что Какие есть контрдоводы, да, контрдоводы – это как раз-таки заключения специалистов, которые оценивают экономическую целесообразность процессинговой модели для должника. И Верховный суд, как мы знаем, в своем определении указал на необходимость, в том числе и оценки вот этих вот заключений специалистов. На мой субъективный взгляд, заключение специалистов – это хорошо, но это хорошо тогда, когда нет первичных документов, потому что они моделируют все-таки теоретический расклад, ну, как бы вот, как было бы, если бы вот так-то так-то, да? А как мы знаем, иногда ожидания и реальность они, в общем-то, расходятся. Да? То есть специалист может сказать, что, ну, в теории вот если мы сделаем так, будет так-то, но потом мы смотрим практику, смотрим первичку и понимаем, что что-то как-то не это, не получилось, не срослось. И вот на мой взгляд здесь тот самый случай. Но и я считаю, что операция надо, конечно же, на первичные документы и только на них. Тем более, что в этом конкретном деле у нас такая возможность есть.
3: Угу. Правильно понимаю, что сам расчет делали налоговые органы?
1: На текущий момент в деле есть два варианта расчета налогового органа и есть расчет второго заявителя по обособленному спору. Вторым заявителем по обособленному спору является единственная часть плужника. И расчеты сильно различаются в цифровых показателях.
2: Вы обратили внимание, что, в принципе, использование процессинговой схемы это не что-то из ряда вон, и порой объективная необходимость. Вот э, относительно нефтепереработки хотел обратить внимание, что в России, в принципе, весь бизнес построен именно на процессинговой схеме. По этой причине я хотел бы уточнить нюансы взаимодействия должника с этими посредниками, как вы их обозначили, для чего необходимо было вводить двух субъектов. Я так понимаю, вот северная целлюлоза и МФЦ-капитал кто непосредственно на свободном рынке осуществлял реализацию продукции, насколько этот рынок был действительно свободным, или же фактически исполнение было учинено в пользу ранее выстроенных взаимоотношений с контрагентами непосредственно должника, и они взяли за основу именно эту составляющую, упростив себе задачу, да нельзя. Вот. Их роль, и к вопросу о оценке справедливого распределения. Как вы ее видите в условиях э, все-таки их участия, пускай и без э, сопутствующих как таковых расходов, которые нес непосредственно должник, но все-таки в процентном соотношении, если вы могли бы выразиться, вам позволяет ваш статус участника дела, вот об этом распределении, пару слов, если можно.
1: Ну, я бы сказала так, что что касается рынка, на котором реализовывалась продукция, реализовывала ее северная целлюлоза, то есть конечные покупатели, интересанты в этой продукции, они непосредственно покупали это дело у северной целлюлозы. Другой вопрос в том, что товар физически никуда со складов должника не отгружался. То есть его забирали, как я понимаю, из материалов дела со складов должника. То есть движение товара, оно было исключительно на бумаге. Что касается субъектного состава uh, наших покупателей. Опять-таки, как я понимаю, ну если не все, то абсолютное большинство покупателей это те контрагенты, с которыми должник работал ранее, до открытия в отношении него процедуры конкурсного производства. Я ни в коем случае не хочу сейчас сказать, что никаких новых контрагентов не привлекли наши посредники. да, Я на самом деле достоверно сейчас не могу это утверждать, в избежание каких-либо ко мне дальнейших вопросов. Но то, что подавляющее большинство это те же самые контрагенты, что были и раньше. Но это, боюсь, факт, с которым вряд ли сложно поспорить. Что касается процентовки, ну, поскольку я не экономист, то сложно э, здесь, наверное, сказать, как, сколько. Ну, на мой взгляд, вот есть какая-то посредническая цифра, ну, например, 5-10%. Это я сейчас из головы беру, да, вот от объема, например, которая была бы справедлива. Но другой вопрос в том, что, а сколько должно быть предельно допустимо этих посредников? Ну, вот у нас их двое, да, например, каждому мы отгружаем по 5%. Это уже 10%. Учитывая, что речь идет о миллиардных оборотах, это, в общем-то, серьезные деньги. Соответственно, а если мы этих посредников сделаем не 2, а 20, вот где как бы предел? Где критерии достаточности количества посредников? Вот когда мы можем сказать, что вот один это ок, два это ок, а вот три это ок или, или уже не ок?
2: Тогда вот по поводу цепочки у меня вопрос. Я то предполагал, что у нас есть северная целлюлоза, которая в неких взаимоотношениях с МФЦ капитал? Все верно. А вот что за характер этих отношений?
1: Поставка. Ага. Северная целлюлоза поставляет МФЦ капиталу сырье, угу. а обратно получает продукцию.
2: А это сырье, МФЦ-капитал как посредник передает должник для был. обработки да?
1: Да? А, да. да, да, да. У должника напрямую нету договоров с северной целлюлозы. И должник сырье покупает ему МФЦ-капитал. А МВЦ «Капитал» его покупают, в свою очередь, в северной целлюлозу. Ну, когда я говорю «Северная целлюлоза», я здесь немножко обобщу, да, это имеется в виду, конечно, все КО компании, которые были на месте «Северной целлюлозы», но просто для удобства, чтобы их не перечислять, наверное, целесообразно их там назвать «кодово северная целлюлоза».
2: Тогда у меня вопрос. Если вы считаете указанную бизнес-модель неправильной, порождающей убытки только на стороне должника, а другие фиксируют прибыль, то, возможно, вы сможете ответить на вопрос, почему тогда должник у нас оказался в процедуре, если эта деятельность настолько прибыльная. Ведь вы говорите, что нюанс только в том, что он сам не может закупать продукцию, а есть у него там социальные обязательства перед населением поселка, в котором расположен э, указанный завод. Тогда причина банкротства, если все так успешно, и кто-то на этом зарабатывает, а должник у нас по какой-то причине оказался в процедуре.
1: Ну, я могу сказать то, что банкротство должников предшествовало, как это часто бывает, серьезный достаточно корпоративный конфликт. Это раз. Предшествовала утрата конечным бенефициарам завода, статуса бенефициара завода. Это два. В силу там, определенных причин. Здесь я, наверное, оговорюсь, что у нас на текущий момент в деле о банкротстве проведено уже две судебные экспертизы по установлению признаков преднамеренного банкротства. И обе эти экспертизы, такие эти признаки обнаружили. То есть и и повторное. В чем разница? Разница лишь в том, что конкретно, по мнению двух различных экспертиз, послужило причинами банкротства. Первая экспертиза сказала, что это, ну если упростить, то, что после утраты бенефициарам завода корпоративного контроля над ним продукцию должника стали продавать менеджеры, ну, грубо говоря, по заниженной стоимости, что привело, естественно, очень быстро к дефолтам. А вторая экспертиза сказала, что да нет, это сам собственник бывший виноват, вот продажа картона за последний год до открытия процедуры, она ни на что вообще не повлияла, а повлияла вот какие-то сомнительные сделки, которые он там заключал, например, еще в 2013 году. А у нас процедура идет с 2015. То есть, соответственно, вот а утрата контроля была в 2014 году. Но понятно, что вопрос утраты контроля, он тоже, естественно, является спорным, дискуссионным, он не является предметом отдельного судебного разбирательства. На текущий момент финального судебного акта нет. Дело у нас находится в касации. Первая инстанция установила, что было искусственная утрата корпоративного контроля, ну, фактически, что бенефициар его утратил, как раз таки вот мой доверитель. А вторая инстанция не согласилась, сказала, что на самом деле не было никакой утраты корпоративного контроля, и таким образом бенефициар сам свой завод как бы довел до банкротства. Кто прав, время покажет, но ситуация с тем, что, а почему же завод вообще обанкротился, если так все хорошо, ее надо смотреть, кто бы ни был в этом виноват это сейчас вопрос, действительно, второй, да, вопрос других процессов. Но, наверное, вряд ли кто-то в меня бросит камень, если я скажу, что вот спорить с тем, что банкротство носит преднамеренный характер, учитывая, что две экспертизы это установили, и сейчас будет проводиться третья комиссионная, надеюсь, что она будет у нас проводиться. Вот. В общем-то, вот надо на ситуацию банкротства смотреть сквозь призму его преднамеренного характера.
2: То есть, фактически, можно однозначно сказать, что тот бизнес, который может быть построен на базе этого завода, он, безусловно, будет прибыльным, если не брать какое-то недобросовестное поведение тех или иных лиц.
1: Ну, мне сложно ответить вот так вот однозначно, да, Станислав? Потому что ну я же не бенефициар завода, и я не владелец завода в газет пароходов. С моей точки зрения, сугубо дилетантской, юридической, да. Но мы понимаем, что, конечно же, над этим должны думать не юристы, а над этим должны думать экономисты, финансисты, аналитики, там, я не знаю, аудиторы и так далее и тому подобное. Поэтому я бы сказала, что да, но я не знаю всех подводных камней в силу того, что я не владелец этого завода и не могу отвечать, конечно, так вот.
0: Ну, теперь, как мне кажется, мы довольно хорошо погрузились в фактуру этого дела. Можно чуть-чуть вернуться к вопросу о самой волнующей теме наших слушателей, связанной с взысканием
1: убытков с кредитора. То есть за что? Здесь я предлагаю рассмотреть двух кредиторов по-разному, отдельно. Первый — это МФЦ «Капитал», второй — это банк. А почему именно их? Потому что именно они у нас фигурируют в определении Верховного Суда Российской Федерации, и потому что действительно к ним предъявлены соответствующие требования. Что касаемо МФЦ капитала, а суть претензий к нему на самом деле она сводится к нему как не к кредитору. К нему претензии предъявлены исключительно, на мой взгляд, как я это вижу, как контрагенту по убыточной сделке. Логика здесь какая, что коль скоро должник в процедуре банкротства, процедура банкротства, по мнению налоговой, по мнению заявителей других, контролируется определенным пулом кредиторов, так эти кредиторы соответственно и реализовали в своих личных интересах убыточную для должника бизнес-модель. То есть они выступают здесь не такими кредиторами, которые, как это вот в нормальной парадигме, хотят просто забрать то, что они вложили, компенсировать свои убытки, связанные с тем, что они вообще влезли в правоотношения с обанкротившимся впоследствии должником. А здесь имеет место другая ситуация, когда кредитор, он по сути пользуются своим доминирующим положением и э, начинают извлекать какую-то альтернативную прибыль, не связанную в общем-то, с компенсацией своих потерь. Здесь надо понимать, что МФЦ Капитал, он э, конкурсный кредитор, очень, как я говорила, уже крупный. Так вот, размер его требований, реестровых, э, текущих в том числе, он не уменьшается на сумму полученной прибыли. То есть у нас, как должник условно входил с 11-миллиардным реестром в эту сделку в 2018 году, вот он так и сидит с 11-миллиардным реестром по состоянию на текущий момент, на 2023 год. Поэтому к капитала здесь претензия именно как к лицу, которое непосредственно извлекает выгоду, а извлекает оно ее потому, что имеет на то возможность и, по сути, злоупотребляет своими правами конкурсного кредитора, используя их не для тех целей, как это указано в законе о банкротстве, а для того, чтобы просто банально заработать. Вот как бы такая логика. А с другой стороны, есть банк. Банк, он... Вот на самом деле, я чего для себя не поняла, как участник спора, да, в первую очередь, это то, почему у нас налоговая служба, когда выходила с заявлением, она указала только банк. Дело в том, что я вот вначале, да, когда я докладывала обстоятельства, я сказала, что у нас три крупных залоговых кредитора. Соответственно, мы понимаем, что банк раз, МФЦ капитал два, но ну, есть тут и третий, правильно? Так вот, этого третьего его не было до текущего момента у нас в контуре этого спора. Сейчас к нему предъявлены требования на новом круге, там расширен очень существенно круг ответчиков, добавлен третий залоговый кредитор. Но ну, вот, поскольку у нас Верховный суд попал только банк один, да, вот, ну, наверное, будем говорить про него. Хотя, на мой взгляд, все, что сейчас будет сказано про него, оно релевантно также и для третьего залогового кредитора. К ним претензия заключается в том, что они, пользуясь, опять-таки, своим мажоритарным статусом, позволили реализовать вот эту вот бизнес-модель и сделали они это в интересах заинтересованного к ним лица третьего залогового кредитора МФЦ «Капитал». То есть вот... Пришли на процедуру, назначили условно посредника, да, который будет работать по процессинговой модели МФЦ Капитал, ну и, соответственно, стали вот таким вот образом извлекать прибыль к выгоде всей их группы. Поэтому вот банк, он в данном случае не виноват как непосредственно участник да, сделки или э, как еще кто-то к нему. Здесь претензия была именно то, что э, вот э, сотрудники банка определенным образом голосовали на собраниях кредиторов, что позволило там определенные сделки, да, в том числе вот, договор процессинга одобрить, что банк там занимает консолидированную, единую со всеми остальными, вот, ну назовем это ответчиками, да, правовой позицию, что преследуют там какие-то свои цели, не связанные с погашением реестровых требований, ну и так далее. Вот на ну, текущий момент, да, что надо понимать, что вот уточнение во всяком случае в суд направлено, и третий залоговый кредитор, он также туда же добавлен.
2: Тогда у меня в свете сказан вопрос. Если вы допускаете возможность привлечения к ответственности и кредитора, то насколько важна его роль? Если мы говорим о одобрение тех или иных сделок, совершаемых в процедуре управляющим, то мы все понимаем, что управляющего есть так называемая автономия воли. Вы одобрили, соответственно, заключение сделки, но ну, так управляющий ее по тем или иным причинам не совершил. Да и само одобрение управляющему как таковое и не нужно, это исключает в моем понимании лишь потенциальные обособленные споры, связанные с оспариванием его действий, так или иначе. Здесь же вопрос все-таки о том, кто являлся ну, бенефициаром. Объединяя их в одну группу лиц, возможно, мы и можем утверждать о том, что все они так или иначе являются бенефициарами, потому что к выгоде пускай одного, но в интересах всех эта сделка совершается. Но абстрагировавшись бы от того, что это группа лиц, разве эти действия как-то одобрение на собрании, занятия концентрированной позиции процессуальной, может ли влечь негативные последствия для лица как участника спор?
1: Само по себе, конечно, нет. Здесь, ну, понятно, что сложный здесь состав для доказывания, потому что мы должны, по сути, установить волю лица, на что она была направлена. Это мы можем сделать только на основании каких-то косвенных доказательств, которые в совокупности ложатся либо в ту, либо в иную концепцию. Если э, мы понимаем, что лица заинтересованы по отношению друг к другу, что имеет место э, заведомая для них очевидность экономической диспропорции в этих правоотношениях. Соответственно, возникает резонный вопрос, что эти лица, ну, они, наверное, должны были понимать, что вот совершаемая ими сделка, да, одобряемая ими сделка, она приведет к определенным негативным последствиям для конкурсной массы. Если они желали наступления этих последствий и свои усилия предлагали именно для наступления таких последствий, это один разговор. Другая ситуация, это когда убыточность сделки заведомо не очевидна когда лица, участвующие в деле, не могут спрогнозировать какие-то риски. Ну вот банально, да, построили бизнес-модель, например, план внешнего управления, кстати, вот план внешнего управления, это же, по сути, вот ну, нечто подобное, да, с той только разницей, что здесь у нас нет цели а в конкурсном производстве, я имею в виду на примере конкретного дела, вот Выборгский лесопромышленный, оздоровить должника, здесь есть цель дотянуть его до торгов, грубо говоря. А во внешнем управлении у нас цель все-таки реабилитационная. Да? Но, по сути, это одно и то же, вот, если так экономически посмотреть. Некий бизнес-план. Так вот, убыточность этого бизнес-плана, она вот прям очевидно бросается в глаза сразу или нет? Или если да, то она вот бросилась в глаза, например, вот мы полгода поработали, можем оценить первые результаты. Да? как-то вот на этом этапе каждое лицо должно для себя понять, оно будет дальше делать что-то, что, -то, что можно будет квалифицировать как некое последующее одобрение, некое молчаливое согласие, еще каким-то образом, да, его дискредитировать, скажем так, в глазах иных участников дела о банкротстве. Или э это лицо, в общем-то, осознал убыточность там процесса, в общем-то, стремится минимизировать негативные последствия вот возникшей экономической ситуации. И, Конечно же, здесь не идет речь, на мой взгляд, о том, что надо вот всех кредиторов, которые там за что-то сомнительное проголосовали, привлекать к убыткам. Ну, как бы еще раз, да, здесь самое важное, это то, что это не кредиторы вообще, это в первую очередь контрагенты по убыточным сделкам контрагенты и связанные с ними лица. И вот когда внешний какой-то банк или еще кто-то да, одобряет что-то, это совершенно не накладывает на него, ну, в тех случаях, когда невыпиющая вот какая-то вот явная недобросовестность и извлечение, там, ну, использование своего статуса для каких-то сомнительных целей, это не накладывает, не должно накладывать на лицо, конечно же, негативные последствия. Все-таки действительно конкурсный управляющий, он автономен, хотя конкурсный управляющий из моей личной практики постоянно об этом забывают и очень любят у нас ссылаться на то, что собрание кредиторов мне сказало прыгнуть с крыши, я прыгну с крыши, какие ко мне претензии? Вот, как бы, или наоборот, мне вот собрание сказала там... Не прыгать с крыши. Вот я и не прыгаю, хотя вообще-то должен был. Какие ко мне претензии? Поэтому вот
0: как-то так, коллеги. Бедные управляющие, Надеюсь, все управляющие после этого разговора. Естественно, образно,
1: да. Я никого ни к чему не призываю. Ни в коем случае не надо управляющие прыгать с крыши. Нет, нет, нет. Только нет. И все кредиторы должны голосовать тоже. Кредиторы, пожалуйста, не заставляйте управляющих прыгать с крыши. Ни в коем случае.
3: После маленькой принцессы, я думаю, все уже поняли, что не надо так делать.
0: А, возвращаясь к примеру с внешним управлением, мне кажется, с внешним управлением как раз-таки роль управляющего особенно очевидна, поскольку если спустя там, пару месяцев да, после того, как идет план, и он не реализовывается, не удается по задуманной модели вести должника, то тут все очень просто. Управляющий, будучи добросовестным, обязан обратиться в суд и просить вести конкурсное производство, например, видя, что дальнейшее исполнение плана просто увеличит убытки для всех сторон. И тут вот я не до конца понимаю в деле выборской или промышленной. Управляющего такая же роль должна была быть в связи с этими договорами. Должен ли был управляющий искать, например, каких-то других контрагентов или искать другую договорную модель? Например, попробовать тоже доверительное управление, может быть?
1: Ну, на мой субъективный взгляд, однозначно да. То есть, да, управляющий должен был искать других потенциальных контрагентов. Он должен был искать другую модель, я не знаю, там, сдать в аренду завод. Такой вопрос у нас тоже впоследствии в деле о банкротстве рассматривался. Сделать что-то, что не будет приводить к росту обязательств должника. Потому что у нас основная претензия заявителей по обособленному спору к управляющему, она заключается в том, что у должника растут текущие платежи. Постоянно и э, в достаточно большом количестве. Почему это происходит? Потому что не все э, сырье, которое должник закупает для э, производства, проходит через договор процессинга. Есть еще другие сделки, сопутствующие договору процессинга, с теми жилицами, то есть это тоже МХЦ «Капитал», которые идут отдельно. И, э, грубо говоря, должник закупает условно сульфат аммония, 5 тонн по договору процессинга и еще одну тонну не по договору процессинга. И, соответственно, вот э, та тонна, которую он закупает не по договору процессинга, она сидит в текущих платежах. Но это я так, очень грубо, да? Другой вопрос, и это тоже важно здесь заметить, но ну, поскольку я действующий участник действующего спора, то вопрос, конечно же, этот дискуссионный. То есть, естественно, конкурсно-управляющие и залоговые кредитуры они полагают, что в таком построении бизнеса есть экономическое зерно и этот вопрос, в общем-то, обсуждабелен, да, скажем так, с ними в рамках судебного процесса. Но вот э, это что касается претензии. Будет ли она признана обоснованной, эта претензия, но ну, это покажет только время. Но вот когда мы были в Верховном суде Российской Федерации, вот этот вот вопрос, он особо интересовал тройку судей. Как раз-таки вопрос, связанный с тем, а чего у вас растет реестр текущего, то ребята, пятая очередь? И прям сильно, как на дрожжах. И вот как бы, такие вопросы они задавались, в том числе, уважаемому нашему конкурсному управляющему. Ну и нам тоже задавались, да как, бы, как мы это видим. Но мы читаем определение и понимаем, что в определении это не нашло своего отражения. Там лишь сказано более общими мазками, что вот оцените это, оцените то, все, пятое, десятое. Ну вот мы оценим. как бы Ну не мы, понятное дело, суперпотражные.
2: Как я понимаю, этот спорт дошел у нас до Верховного Суда именно по той причине, что убытки, ну, по мнению заявителей, они лицо, но изначально, возможно, неправильно был выбран способ защиты, по крайней мере, правовое обоснование. Как я понимаю, ссылки были на нормы о субсидиарной ответственности, и поэтому, в конечном счете, мы получили один из судебных актов, по крайней мере, конституционная инстанция, относительно того, что неприменимы здесь эти нормы. А вот обязанность, собственно говоря, суда применить правильные mm -hmm. нормы как-то была позабыта, я так понимаю, всеми инстанциями, за исключением Верховного суда, который, как мне показалось, обозначенный означил, что даже вне контекста спора о банкротстве, если вы заявляете о подчинении убытков, вот вам, пожалуйста, делитесь кстати, 15-го гражданского кодекса и разбирайтесь.
1: Вот про десятку и пятнадцатую как раз надо понимать, что вот налоговая инспекция, службы, точнее, надо дать им должное, они именно на эти статьи ссылались. То есть, да, там было большое такое вот цитирование Верховного Суда, ой, не Верховного Суда, вот Пленума 50-50 третьего или какого 57 или 53, 50, 53 да, по-моему, у нас пленом по субсидиарке. Потом, понятно, цитирование главы 3.2, там вот где субсидиарная ответственность за доведение и вот это вот все. Ну и так вот там вот где-то вот скромненько, вот так вот, вот, буквально строчечкой посреди всех этих вот текстов и цитат перемостились самые, что не на есть, старые, добрые 10-15 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поэтому на мой взгляд, неправильно говорить о том, что налоговая на это не ссылалась. Налоговая ссылалась. И... Даже если бы она не ссылалась, ну, как совершенно вот правильно заметил Верховный суд, и он не впервые это заметил, конечно же, да, мы это все знаем, что, окей, если у вас заявитель неправильно применяет норму права, но вы, как суд, видите, что что-то здесь нечисто, то вы вправе, конечно же, примените норму материального права, которая в действительности здесь применима. И заявитель в кассационной жалобе ставил большой такой блок вопросов, связанный с вообще применимым правом. И заявитель, вот компания Инжпром, миноритарный кредитор, он указывал, что применимо здесь может быть, как вариант по аналогии, корпоративное право. Ну, то есть... Эм... Как я понимаю, это было сделано для того, чтобы ну, какую-то затравочку Верховному суду дать на тему того, а вот вообще что здесь работает. Но помимо этого в жалобу, вот если ее читать, а она на самом деле, по-моему, даже где-то выложена в каких-то телеграм-каналах, ее можно за денежку купить. Если ее читать, то там мы увидим опять-таки ссылки на те самые пресловутые, скучные 10, 15, 1064. То есть написано буквально так, что давайте-ка мы применим корпоративное право, есть вот такие и вот, значит, сходство различия, вот такая правовая проблематика. Но если нет, то ок, можно 10-15-1064. И в итоге Верховный суд, как мы уже ну, по фактам знаем, да, сказал, что зачем тут городить огород? Зачем тут ä, применять ä, аналогию корпоративного законодательства, фактически отождествлять собрание кредиторов с ä, участниками должника, налагать на них какие-то вот квазикорпоративные права? Если есть старая добрая банальная, как бы вот лучше еще ничего не придумали, все просто и понятно, да, есть определенные критерии, что мы должны доказать, идя в суд, 15 статья Гражданского кодекса. На мой взгляд, это хорошо укладывается и в дело о банкротстве, выборка лесопромышленной, да и в принципе в любой другой спор. И вообще не важно по большому счету кредитор ты или не кредитор, причинил убытки, отвечай, как бы все. Вот, ну, на самом деле, по-моему, вот в этом контексте ситуация не стоит такого большого обсуждения. Другой вопрос, а дальше что мы с ним что делаем с этим кредитором? Если мы с него что-то взыскали, но он при этом у нас кредитор, получается, у нас появляются некие встречные обязательства, да? Вот тут-то как быть? Вот это уже другой вопрос. Но этот вопрос, как мы знаем, остался за скобками Верховного Суда, и, по всей видимости, вот он будет каким-то образом, если убытки все-таки будут взысканы, как-то как решаться вот нижестоящими судами сейчас спромтом.
3: Да, Здесь хотелось бы отметить, да, говорили про корпоративное право, в науке сейчас, в частности, Айнур Шайдулин высказывал мнение о том, что Кредиторы, да, это некие товарищи только против своей воли, которые вот э, собрались ради какого-то мертвого бизнеса, что называется. И здесь у меня такой вопрос, раз мы говорим уже про Верховный суд, к вам как непосредственному участнику, как вы думаете, да, мы все прекрасно знаем статистику Верховного суда, что это 1% из всех поданных жалоб и так далее. Почему именно сейчас именно это дело Верховный суд выбрал? Что он хотел нам этим сказать? Может, это какой-то сигнал, что вот это прокредиторское дикий запад вот этого банкротства закончился, и что кредиторам все-таки нужно начать уважать там права должника КДЛ, например, и совсем не беспределить. Как по-вашему?
1: Знаете, честно говоря, я думаю, что да. Наверное, Верховный суд пытается как-то вот точечно, немножко иногда в темноте, щупать и искать баланс. Потому что, действительно, банкротство — это все против всех. И мы знаем с вами, что в 2021 году было принято постановление Конституционного суда 49-п, которое расширило права лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности. Кстати, в рамках дела выборской промышленной корпорации этот вопрос тоже у нас широко освещается. Можно ознакомиться в картотеке, прям много очень на эту тему. Потому что здесь у нас лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, конечно, бенефициар, он очень активно пользуется правами, которые дал ему Конституционный суд. Да, вот. И на мой взгляд, да, это попытка найти баланс и попытка борьбы на самом деле с управляемыми банкротствами. Потому что мы привыкли жить в системе мира, что управляемое банкротство, оно всегда управляется условно КДЛами. Но на самом деле не всегда оно так. И вот возвращаясь к риторике про недобровольных кредиторов, а всегда ли эти кредиторы недобровольны? Ну, понятно, что есть, например, налоговая служба, да, но ну, вот она вот, ну, вот вообще никак не добровольный кредитор. Есть там, не знаю, какие-нибудь э, э, текущие кредиторы из серии, поставляющие электроэнергию завод Ну, вот они тоже недобровольные кредиторы. А вот, например, наш МФЦ «Капитал», возвращаясь к обстоятельствам дела, так он выкупил право требования к должнику у другого банка. Поэтому, какой же он недобровольный добровольный я стесняюсь спросить. Ну, Самое что у него есть, добровольный. Разве кто-то его заставлял приобретать права правоотребования? То есть очевидно, что это было на тот момент экономически ему целесообразно, потому что права требования обеспечены залогом, потому что они позволят, ну, фактически, как бы, влиять существенно на процедуру банкротства. Но если уж ставить вопрос именно сквозь призму вот этой вот, добровольности-недобровольности, то иногда все бывает не так просто, не так очевидно с этим.
3: Хорошо. Тогда следующий вопрос. Когда обсуждали вот статус кредиторов, как они себя ведут, мы говорили о том, что у них цели немножко вот отличаются, что это не просто несчастные кредиторы, которые пришли, хотят что-то получить свои копеечки и уйти, что у них некие другие цели, там, как-то подзаработать, там, подвинуть других кредиторов и так далее. Здесь такой вопрос у меня встает. В случаях, когда, например, управляющий, да, скажем так, ну не то, что номинальный, но он вот аффилирован с этим мажоритарным кредитором, и вот как раз целью такого кредитора наверное, не знаю, как коллеги, но встречался с таким, что целью кредитора вот именно наказать. Какая-то показательная порка несчастного КДЛ. -а. Там случился какой-то, скажем так, с бизнесом проблема, но все равно вот надо наказать. И вот такой управляющий, его целью является не сбор конкурсной массы. Там, да, вот подается заявление КДЛ, -а, пишется нужный финансовый анализ должника. Там, да. Все мы прекрасно понимаем, как... Ну, мне кажется, да, КДЛов иногда смотрят, судьи в том числе, да, что это вот те самые мошенники, которые вот этот реестр создали, там, не заплатили и так далее. Как вы думаете, можно ли вот это дело, да, экстраполировать на такую ситуацию? То есть вот у тебя установлена аффилированность их, установлен, и вот тут дальше, да, привлекается управляющим убытком за бездействие, например. Ему директор говорит, иди взыскивай дебиторку, иди оспаривай эту сделку. Он ничего этого не делает, там, пропускает сроки и так далее. И с него взыскивают убытки. Но мы знаем, что он поставлен вот этим маржитарным кредитором. Как вы считаете, на такого вот кредитора могло быть распространено вот, вот это дело по аналогии? Да, вот? Тут как раз, мне кажется, что именно цель у него не получить деньги, да, а вот покашмарить.
1: Я считаю, что да, однозначно.
3: То есть, более э...
1: того, именно этим мы занимаемся, я как представитель того самого бенефициара, который мошенник, и всех тут, значит, кинул, и вот это вот все. А в других делах о банкротстве той же группы компаний, а на самом деле выборской лице промышленная это верхушечка айсберга, да, это крупнейшая головная компания, на самом деле есть еще более мелкие компании, которые там не занимались, в том числе производством. Там, более такие технические какие-то, операционные. И там мы, ну, по мнению моего доверителя, видим как раз-таки историю, связанную с тем, что совершенно сознательно не идет нормальным образом работа с конкурсной массой, э, но зато подаются заявления о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности. КДЛ очень активно использует инструментарии, связанные с подачей жалоб, подысканием убытков. В на текущий момент нигде, кроме дела выборской лесопромышленной, кредиторы не стоят под ударом. Ну, кстати, это хорошая мысль, может быть.
2: А у меня в свете изложенных обстоятельств определенный вывод, наверное, напрашивается относительно того, что убыточность от подобной деятельности может иметь место и в отсутствии процедуры банкротства. И тогда нам нужно искать, получается, пострадавших. Если у нас большинство участников общества, если мы говорим о корпоративных взаимоотношениях, согласны с подобным взаимоотношением с контрагентами, даже не должника получается, mm -hmm. а лица, чьи доли акции принадлежат указанным лицам, а один из акционеров или участников является, там, например, руководителем, то, собственно говоря, пострадавшим-то само общество формально не является если у нее нет э, обязательств перед третьими не связанными лицами и, значит, вот только и лишь получается миноритарий, то есть всегда в использовании этой схемы нужно искать э, пострадавшего да. в нашем деле о банкротстве потенциально профицитным это является я так понимаю бенефициар да. вот э, поскольку и
1: миноритарные кредиторы естественно mm -hmm. потому что шансы получить у них что-то. Но они ясное дело стремятся к нулю. Равным образом, как и у бенефициара, да, у него все шансы влететь на субсидиарную ответственность на сумму всего непогашенного реестра, он на минуточку 11 миллиардов рублей составляет. Это при том, что за период конкурсного производства, в общем-то, эти деньги можно было выплатить кредиторам, как полагает бенефициар, да, и если бы прибыль от процессинговой модели распределялась справедливо, и, соответственно, конечно же, бенефициару совершенно здесь не улыбается. Вот. Мало того, что потерять 4 года прибыли, так еще и уйти в субсидиарку на сумму всего реестра. Именно поэтому идет ожесточенная борьба. Именно поэтому единственный участник, он и вступил в этот процесс, как со-заявитель да, к налоговой службе присоединился. Более того, исковые требования предъявляют в гораздо большем размере, чем даже считают налоговая. Ну, там различные методики расчета, скажем так, применены. Поэтому, да, по факту, ну, если подозрения лиц, участвующих в деле, верны да, и имеет место действительно объективно несправедливое распределение, то здесь есть совершенно конкретные две группы пострадавших – это а – миноритарные кредиторы, и б – это, конечно же, бенефициары.
2: То есть, фактически, практика применения указанного определения, она намного шире. То есть она выходит за пределы дела о банкротстве. Фактически у нас спор сейчас рассматривается об убытков, но осложненный элементом банкротства. То есть миноритарии могут использовать все э, ровно те же самые инструменты, вот, доказывая По убыточность, указанные.
1: Да, да. Но миноритарии, они могут даже при определенных масштабах катастрофы исключить в судебном порядке мажоритария из реестра, э, из числа участников, я имею в виду. Mm -hmm. А вот миноритарный кредитор мажоритарного никак не исключит из реестра, ну, требований кредиторов. И в этом различие между корпоративным и банкротным подходом, потому что в корпоративном подходе да, миноритарий может бороться. В банкротном подходе миноритарий ну просто связан всеми вот руками ногами, и более того, до этого преснопамятного определения все, что мог по большому счету сделать миноритарий, это только взыскать убытки с конкурсного управления и к чему бы он пришел таким образом. Вот взысканные убытки с управляющего, управляющий отстранен и предан анафеме. Замечательно. Завтра собирается собрание кредиторов, на этом собрании кредиторов приходят все те же лица, которые голосовали за предыдущую кандидатуру, избирают нового, и шоу must go on, как говорится. То есть все идет заново на круги своя. И это замкнутый круг, из которого нет никакого выхода. И на самом деле вот заявитель Инжпро, в кассационной жалобе он вот эту вот проблему обозначал. Я, на самом деле, очень советую всем ознакомиться с определением о передаче, потому что там мотивы заявителя, они раскрыты более подробно, чем в итоговом определении по делу. И там как раз-таки вот написано в этом определении, что кредитор-то заявитель, миноритарий, он говорит, что о «А выхода нету вообще никакого. И получается, что лица могут, ну, по сути, безнаказанно продолжать осуществлять недобросовестную, убыточную для должника деятельность без конечно, А миноритарные кредиторы просто молча сидят и смотрят на это, потому что завтра отстранят этого управляющего, придет другой. Все.
0: Ну, хочу только отметить, что у миноритарного кредитора есть одна небольшая надежда на то, что он создаст столько проблем в процедуре, что его все-таки выкупят. А, ну да, это важный момент.
1: Да-да-да, конечно, такого варианта нельзя учесть. А как
3: такая идея, что вот такие кредиторы в последующем, да, то есть замечены в том, что они когда-то злоупотребились через своего управляющего, при условии, при желании выбрать их глаза, ну, например, голоса их не должны учитываться по 12-му пункту этого обзора, я не помню, поэтому...
1: Вот Лично я, вообще обеими руками за, я считаю, что при наличии малейших сомнений мы должны переходить к случайной выборке. Вот прям вот малейших-малейших совсем. Вот любой вот небольшой даже конфликт в деле, а в деле на самом деле всегда есть конфликт. Но я вообще сторонник случайной выборки. Я не понимаю, о какой независимости управляющих мы вообще говорим. Если закон нам прямо дает кредитору-заявителю право самому выбрать, это подразумевает... Ну, мы же все взрослые люди понимаем наличие каких-то неформальных предварительных договоренностей. Но если кредиторы в этом замечены, однозначно надо переходить к случайному выбору. Ну,
3: они же не к должнику аффилированы. Вот они были аффилированы к управляющему, который уже отстранен.
1: Так это говорит о том, что они имеют, скажем так, склонность заниматься управляемым банкротством, а такая склонность, это не очень хорошо, за это надо как бы наказывать.
2: Ну, вот я как раз тоже сторонник того, чтобы к своим дискретным полномочиям суд прибегал как можно чаще. Mm -hmm. вот. А что касается озвученного применительно к убыткам с управляющего, вот даже если мы рассматриваем не эту ситуацию, а куда более поземленную с точки зрения размеров реестра, если бы речь шла о миллионах рублей, которые присудили бы к возмещению со стороны управляющего. Понятное дело, здесь у нас и страховая компания, и кондиционный фонд СРО. И произошла бы выплата, пускай даже за счет средств самого управляющего. Но мы видим убытки от совершенных сделок на определенную сумму, понимаем, что к причинению этих убытков у нас причастны и кредиторы, а сумма возмещения фактически осуществляется и в их интересах, потому что на нее они также вправе претендовать. А вот в условиях, когда уже и их привлекают к ответственности, это куда более интересный формат взаимоотношений, но как по мне, не должно это порождать мысли о потенциальном субординировании их требований, не учета голосов, поскольку речь что у нас идет все-таки, если мы говорим о примененных нормах, это гражданский кодекс, а вопросы субординации, лишения их права голоса в темах или иных случаях, это все-таки нормы, регулирующие вот, взаимоотношения в банкротстве непосредственно. Ведь инструмент, данный вам в форме возмещения убытков, пускай мы и допускаем в дальнейшем их неправильными поведение, но коль скоро он уже принес результат в виде взыскания, так вот, ваши права защищены, восстановлены. Понятное дело говорить, что и в следующий раз они будут злоупотреблять, так и в следующий раз обращайтесь к этому инструменту. К вопросу о том, о последствиях вынесения подобных рода судебных актов взыскания убытков на дальнейшее их участие в процедуре. Вот моя точка зрения такова.
1: Главное, чтобы сальдирование не начали применять. Упаси Господь. Хотя, с другой стороны, ну ладно, это другая тема. Вот у меня есть другое дело, тоже интересное. Расскажу про него. Сразу говорю, оно было запущено в работу даже раньше, чем дело Выборгской лесопромышленности. Ну, я, лично я им занимаюсь дольше. Там фабула такая, что вот есть процедура банкротства, она очень древняя, она с 2011 года идет. У должника в свое время был актив на праве собственности. Это большое-большое комплекс недвижимого имущества, коммерческая недвижимость. Должник его сдавал в аренду лицу, которое является аффилированным, ну, естественно, с бывшим руководством должника. То есть тут как раз-таки классическая модель, что КДЛы в процедуре банкротства активным образом пользуют имущество банкрота к своей выгоде, в ущерб кредиторам. Значит, этот имущественный комплекс был в залоге. И залоговый кредитор, в общем-то, годами боролся с должником. За что? За то, чтобы э, аренда пошла по рыночной стоимости, потому что должник э, сдавал в аренду по, ну, разве что не убыточной, наверное, и то сейчас вот усомнюсь в цене, ну, мягко говоря, не по рынку, но зато субаренда, которую реализовывал аффилированный к бывшим КДЛМ должника-арендатор, она была вполне такая рыночная, и, в общем, люди там очень хорошо зарабатывали, на этом годами зарабатывали. Вот. Залоговый кредитор жаловался на управляющих, заставлял их продавать имущество. В итоге, с горем пополам, в 2019 году имущество было продано. В 2019, году, заметьте, да, процедура, я сказал, с 2011 года идет. Вот. В 2019 году, значит, наконец-то, залоговый кредитор оставил за собой предмет залога, что он пошел после этого делать? Он пошел взыскивать убытки с арбитражных управляющих. За что? За то, что они тянули торги, не позволяли ему оставить предмет залога за собой и э, тем самым не позволили ему э, извлекать прибыль как собственнику этого объекта от банальной сдачи в аренду по рыночным ставкам. Причем, что смешно, за основу были взяты ставки, которые арендатор выставляла своим субарендаторам. То есть они представляли в материалах делать эти доказательства, и, в общем-то, что мы сделали, мы просто им отзеркалили эту сумму, когда пришло время. Как вот это вот связано с делом выборской лицепромышленной? А дело в том, что у них была возможность тянуть процедуру банкротства, бесконечно менять конкурсных управляющих, и вот эту как бы, историю сильно очень использовать к своей выгоде, потому что у них был мажоритарный аффилированный кредитор в реестре. То есть залоговый кредитор был внешний, но вот голосующий кредитор был был э, аффилированный. И именно он утверждал годами вот этих вот арбитражных управляющих и как бы, ну, классика жанра. Значит, когда был предъявлен очередной иск уже не залоговым кредитором теперь а собственникам этого имущества, которое им стало после того, как оставил за собой предмет залога, к конкурсному управляющему залоговый кредитор, в общем-то, попросил сделать одну простую вещь. Он попросил исключить из числа получателей денежных средств, взысканных в качестве убытков с конкурсного управляющего, от того самого мажоритарного кредитора. А помимо мажоритарного этого кредитора в реестре всего два лица. То есть вообще у нас три кредитора в процедуре. Один кредитор спит с 2011 года, у него требования 45 тысяч рублей, ему, соответственно, вообще ничего не надо. Я даже не знаю, живы они еще или нет. Не исключено, что уже давно нет. А второй кредитор – это залоговый, вот бывший залоговый, которому не все погасили в результате оставления за собой, там еще остался денежный кусочек. И третий кредитор – вот этот вот мажоритарный афил. Значит, вот это залоговый, кредитор идет в суд и говорит, защитите, пожалуйста, убытки вот за такую вот историю, но только вот этого, пожалуйста, исключите из числа получателей, потому что это они же и виноваты в том, что эти убытки вообще наступили. Не будь их, не ставь они вот этих вот контролируемых арбитражных злоупотреблянтов, управляющих, так у нас бы тут предмета спора бы не было, мы бы еще там в 2014 году бы стали собственниками, и все было бы хорошо. Значит, первая инстанция, конечно же, отказала от удовлетворения этого заявления. Апелляция даже не стала себе оценивать. Просто умолчала про них, ограничилась расчетом размера убытков. Но убытки взыскали, да. Мы их взыскали в конкурсную массу. Вот. И когда я писала кассационную жалобу в арбитражном суде северо-западного округа, у нас, по-моему, на март месяц на заседание или на февраль, я в том числе уже сослалась на имеющийся к тому момент практику по делу выборов с промышленной корпорацией. Сказала, что ну вот это же по сути нечто похожее. Да, там мы взыскали с кредиторов убытки. Ну, как бы мы не взыскали, но мы взыскиваем. да, То есть вот у нас прямое, прямое денежное требование. А здесь мы их... Ущемляем вправе получить ну, как бы возмещение, потому что в противном случае получится, что мы тут, значит, злоупотребляли, злоупотребляли, да и вы злоупотребили. То есть и получили там 95% от убытков, которые вы взыскали там, с нашего дружественного арбитражного управляющего. Замечательно. Смысл этой итерации какой? Никакого. Ну вот посмотрим, что скажет окружной суд, но когда я свою эту свежайшую и гениальную идею рассказывала доверителю, я ему сразу говорила, что вот такого рода вещи, да, как бы, ну, можно только вот на уровне окружного суда, но не ниже, потому что это слишком уж как бы мудрено и... Так сказать, ну, спорно-спорно-спорно, а, а то и до Верховного суда. Ну, вот из принципа дойдем до Верховного суда, если касаться нас не поддержит. Ну, просто потому что интересно, а почему бы и нет? Вот, может быть, и Верховный суд заинтересуется ну как бы в развитии да, этой темы что а какие могут быть еще варианты, Ну кроме прямого возмещения убытков? А может, никаких и нет? Может быть, мы не правы здесь, может быть, вот как-то и слишком я тут это широко толково.
3: Да. Отличная история, мы будем следить.
1: Да, могу номер дела дать.
3: Мы напишем в комментариях. Да, пользуйся своим положением. Мы создадим фан-клуб этого дела и будем собирать лайки. На самом деле супер и очень интересно, и можно продолжать бесконечно. Но все-таки финальный вопрос. Наверное, надо подытожить как-то эту историю. Коллеги, как вы видите продолжение этой всей практики, этого дела? Что нас дальше ждет? И ждет ли вообще что-то после этого дела? Просто, насколько я знаю, на банкротном клубе озвучивалась практика, которая была до этого дела. Говорили, что что-то аналогично уже слушалось когда-то. И я так понимаю, что как-то эта история затихла. Потому что, когда ты приходишь в суд, ты говоришь с кредиторов защита, субсидиарку там или убытки, суд такой, как? Это же кредитор, он пострадал. Да. да. вот чего тут вообще? Сейчас появляется дело, которое мы сегодня обсуждаем. И, ну, скажем так, есть прецедент, что это снова забудется, как-то не будет применим. Что вы думаете по этому поводу?
0: Я, если честно, очень надеюсь, что таких дел будет больше. И разнообразных случаев, когда суды раскрывают вот эти вот, не хочется говорить, схемы, вот эти вот... Э...
1: Истинные цели лиц, участвующих в деле, истинные да. мотивы. Вот
0: эти произведения искусства, которые, значит, выстраиваются разного рода недобросовестными лицами для того, чтобы использовать банкротство в том числе к своему личному обогащению и во вред кредиторам, гражданам, должникам, просто всем на свете. Хочется, чтобы такие случаи просто были на слуху. И когда суд их видит, или лица, участвующие в деле, видят какую-то подобную историю, у них сразу там что-то щелкало, они понимали быстро, что происходит, не надо было тратить на это десятилетие. И, в общем-то, такие споры начали бы разрешаться немножко побыстрее.
2: Да, я не только за процессуальную экономию времени, но и как раз в свете полномочий теперь у нас КДЛов за то, чтобы были у нас все добросовестными участниками гражданского оборота.
1: Ну вот я, по-моему, на банкротном клубе эту мысль озвучивала, может быть, сейчас повторюсь, но я все-таки скажу. Вот в свое время, когда в 17 году Верховный суд рассмотрел вот это дело Юркова, известное, это где впервые, вот так вот, после чего впервые заговорили о понижении требований аффилированных кредиторов. Точнее, тогда на первых порах даже не было речи о понижении. Тогда было, ну, по сути, два путя. Да? Путь первый — это мы вообще их исключаем из реестра, путь второй — мы их включаем в третью очередь. То есть некого вот такого вот организованного института субординации, в смысле, что мы говорим, да, ваши требования есть, мы его материально в правовом смысле этого слова признаем, но оно имеет в себе некие пороки, ваши, даже не требования как таковое, а некое ваше поведение, связанное с этим требованием, имеет пороки, и поэтому мы его понизим. Вот тогда такой практики не было. Это был 2017 год. И тогда, я помню, об этом говорили, ну вот, наверное, из каждого утюга, примерно, как сейчас говорят, вот, о деле выборской лесопромышленной. Потому что это было прям вот, ну, это была революция. То есть мы до семнадцатого года жили в парадигме, что контролируем управляемый банкротство, где у тебя там 95-процентный кредитор, это твоя 95-процентная мама, это как бы было ок. И этим вообще было никого не удивить. Сейчас вот мы, там прошло пять с половиной лет, да, и если кому-то вот рассказать, что сейчас вот в двадцать третьем году удалось ввести процедуру, где заявителем там выступил просто прямой КДЛ, например, да, там бенефициар, и даже вот, ну, согласитесь, это уже звучит немножко как-то вот так вот экзотичненько. Да? А прошло-то всего 5,5 лет, и тут сразу возникает вопрос, а как ты это сделал? А что ты доказал? А почему вас не понизили? А почему вас вообще не выкинули нафиг из реестра? А как, а как? Вот и Мне кажется, что вот рано или поздно мы должны прийти к ситуации, когда вот то, о чем мы с вами говорили сегодня, оно будет вот так же нормально и в порядке вещей, как будто бы это вот было всю нашу жизнь, понимаете? Что до всегда можно было взыскать с лиц, которые злоупотребляют убытки. Почему? потому что это нормально и естественно. Вот. И как должно распределяться время доказывания? Целые обзоры, там, да, посвященные субординации, огромное количество определений эконом-коллегии, там, статья того же Шайдулина и Местохудинова, да, которая, в общем-то, большой дает комментарий, развернутый к обзору. И сколько песен спета, да, и сколько еще не спета. И вот, может быть, мы как-то вот к чему-то и здесь придем, ну, там я смело, конечно, фантазирую там через те же пять лет было бы круто, по-моему.
3: Да, раз начал этот вопрос, то и позвольте мне закончить. Мне кажется, что это такой неплохой инструмент, вот, да, как. Писали в науке, что есть вот эти сито, которые у нас mm -hmm. субординацию прошли. Точнее, как не действительно сделки, потом субординацию, потом тебя включают. И вот дальше, если ты что-то там накосячил, всегда есть вот эта дубина у любого участника процесса. Будь ты участник общества, представитель работников, кредитор и так далее, всегда есть, кто за тобой следит, несмотря на сколько у тебя голосов в реестре. Ты можешь включиться, но все равно знай, что за тобой как бы бдят и следят. Поэтому, ну, мне кажется... В нашем мире, где там получают пару копеек на рубль, это должно заработать в том или ином виде, и, возможно, дальше все-таки практика пойдет именно по этому пути.
1: Интересно, что придумают теперь, ну, скажем так, лица, которые все-таки хотят использовать недобросовестно процедуру банкротства, немножко не в тех целях, которые э, написаны в законе 127 ФЗ. Вот просто, просто правда вот интересно, вот что, 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 что дальше, вот какой следующий виток?
3: Крипта, биржи. Мы ждем их.
1: Мы вас ждем, ребята,
0: дерзайте. <свят> ну что, дорогие коллеги, большое спасибо, что собрались сегодня. Дарья, огромное вам спасибо, что пришли в наш подкаст. Я надеюсь, что вы придете еще.
1: Что... Ну, если будете приглашать, то приду. Спасибо, мне очень приятно.
3: Спасибо большое, было очень интересно. Ждем в гости еще.
1: С удовольствием. Всего Всем пока-пока. До свидания. Пока.